0: Porque sé que ustedes van a escuchar, amén ¿Qué tal si entramos a la palabra de Dios? Quiero aprovechar todo el tiempo que tengo para poder compartir con ustedes Y estaba pensando un montón, uh, Señor ¿qué les llevo, ¿Qué, qué traigo uh, Obviamente pensaba en el calibre de los pastores, de la pastora Pensaba en, en lo que han hecho aquí en la congregación, en la iglesia por años Pensaba en la misión de la iglesia, en el trabajo que han hecho Y había una palabra que seguía resaltando en mi corazón y para comenzar voy a querer que usted me ayude como predicarlo Y que voltee a ver a alguien y le diga con mucha seguridad Mi iglesia es cosa seria <risa> Mire, me voy a hacer botonar el botón de arriba <risa> Para poder decirlo con más ganas ¿Por qué no voltee a ver a alguien y dígale con ganas Mi iglesia, Mi iglesia es, cosa es cosa seria A ver alguien más, diga alguien más Mi iglesia sí, es cosa seria Señor eterno gracias por esta oportunidad Señor no tengo duda de que tú has de hacer algo en este lugar en esta noche si puedes encontrar alguna habilidad algo en mí, Señor que tú puedas usar te pido que lo uses con tu poder Padre eterno y que más que las palabras que salgan de mi boca que tu Espíritu Santo en medio aire cambie las palabras que cada persona tiene que escuchar y que el milagro sea lo que sea depositado en sus corazones para que al salir de este lugar dos cosas hayan ocurrido Número uno que tu nombre haya sido glorificado Y número dos que tu iglesia nosotros hayamos sido edificados Lo pedimos y lo creemos en el dulce nombre de Jesús Alguien diga amén, amén Amen. En una ocasión había una vamos a decir un puertorriqueño Y este puertorriqueño trabajaba en teatros Ok Trabajaba en teatros y cuando él uh, No eran teatros de película eran Teatros de obra de teatro Y él era el barrendero Y siempre que él lavaba, limpiaba ¿verdad? el teatro él, es, La gente se iba y él pasaba su tiempo Allí limpiando el teatro Pero había un actor que a él le encantaba Se llamaba Charlton Heston ¿Alguien se acuerda de Charlton Heston? Y Charlton Heston era un tremendo Aparte de ser actor de películas Era un tremendo actor de teatros Ahí comenzó y él tenía una costumbre de que cuando él iba a los teatros y después de cada una de sus obras, él concluía recitando el Salmo 23. So, cuando terminaba la obra de teatro, todo el mundo esperaba ansiosamente y subía al, a la tarima Charlton Heston y con esa voz ah, tan elocuente, gruesa, verdad, estudiada, decía Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto aguas de reposo me pasto, confortará mi alma. Y continuaba y cuando él terminaba de recitar el salmo. Todo el mundo siempre sin falla se ponía de pie. Y aplaudía a lo máximo a la elocuencia de este hombre. Pues un día este actor iba a llegar a hacer una obra de teatro. Al teatro de este barrendero puertorriqueño. Lamentablemente era un día de servicio, él tenía que trabajar y estaba un poco, poco triste que no pudiera ir al servicio por su trabajo Pero por lo menos lo que le consolaba es que iba a tener la oportunidad de en vivo escuchar a este actor recitar Salmo 23 con su elocuencia Y él esperó ansiosamente cada parte de la obra que terminara y cuando terminó la obra Se fue y se puso por la, eh, las cortinas y, eh, esperando escuchar y comienza a como siempre Jehová es mi pastor y nada me faltará Iba casi terminando Choten Hessen, cuando este anciano puertorriqueño, sin darse cuenta, ya estaba parado en la tarima con él. Y lo mira y dice, con casi lágrimas en los ojos: dice, Señor Choten, ¿me permite poder decirlo con usted? Y Choten lo mira como así al lado y dice: Hey anciano, cállate. Vas a ser ridículo, anciano, tranquilo. Déjame terminar, y él no no quiero decirlo. Ese cuando lo dijo ahorita me inspiró. Déjeme decirlo, no sé cuánto tiempo más me puede quedar de vida. Permítame decirlo también. Hessen insistió porque no quería que el anciano después de tal manera que él lo había presentado que él hiciera ridículo. Hasta cierto punto estaba velando por la dignidad del anciano, más el anciano no le importó. E insistió, déjeme decirlo con usted. A lo que Chochen le dijo. Pues si se atreve y el anciano vino agarró el micrófono se enderezó un poquito todo lo que pudo Sacó el pecho y dijo Jehová es mi pastor y nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará, confortará mi alma Me llevará por sendas de justicia Por amor a su nombre Aunque ande en valle de sombra No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Tu vara, tu callado Me infundirá aliento Y continuó diciendo el salmo Y cuando él terminó Este anciano nadie estaba de pie Nadie estaba aplaudiendo los que estaban presentes dicen que la gente tenía su cabeza entre sus rodillas la gente estaba llorando moviéndose conmovida e incluso el gran respetado el muy conocido Charlton Heston con lágrimas en los ojos agarra al anciano y le dice me engañaste me mentiste me hiciste pensar que no sabías hacer esto que eres un novato que eres un inexperto cuál es tu secreto por qué lo dices con tanta gana cuando la gente me oye a mí se conmueve por mis palabras pero cuando tú lo dices la gente lo siente y el anciano miró a la gente y dijo es sencillo amigos porque tú te sabes el salmo 23 más yo conozco al buen pastor. Ve hermano quiero que entienda el día de hoy si de todo lo que digo de ahorita en adelante nada se le queda que se le quede eso que nosotros como iglesia no somos cualquier cosa independientemente del estatus legal que tengamos que tan grande o pequeña sea nuestra casa, sin importar si somos personas de estatura alta, o de estatura perfecta, sin importar que tengamos o no tengamos, nada en el bocío, lo que nos hace especial a ti y a mí, no es el hecho que tenemos grandes catedrales como iglesia, o que tenemos elocuencia en nuestras palabras Lo que nos hace cosa seria Es que quien está con nosotros Y quien comenzó esta iglesia Es el más poderoso del mundo Por lo cual tú y yo No somos cualquier cosa Ahora quiero que pienses Cuando pensamos en la palabra iglesia ¿qué se nos viene a la mente A la mayoría de personas Se les viene las canciones O se les viene una catedral Un edificio o Un servicio pues quiero informarles que para la iglesia primitiva y me encanta usar no la frase iglesia primitiva porque eso la palabra no es mala pero la palabra se me hace como muy viejita verdad anticuadita me usa mejor decir la iglesia ejemplar la iglesia modelo para la iglesia modelo la primera iglesia que existió para ellos tal vez la definición de la palabra iglesia será un poquito distinta a la nuestra. Tal vez tú y yo pensamos en iglesia y pensamos en servicios dominicales, pensamos en los cantos y los himnos que cantamos, tal vez pensamos en Biblia, pensamos en predicador, pensamos en, en la liturgia del servicio. Pero para la primera iglesia decir que era la iglesia era algo diferente, decir que era la iglesia no era un edificio o un servicio. Para la primera iglesia decir que tú eras la iglesia estabas hablando de un movimiento. Quiero que miren en la pantalla la palabra eclesía. La palabra eclesía es la definición. Es la palabra que se usaba en los tiempos antiguos en el griego. Para describir a la iglesia. Es como tú decir esta es mi iglesia. Antes decían esta es mi eclesía. Y la palabra eclesía significa llamar afuera de asamblea o congregación. La palabra iglesia no es una palabra religiosa. Una palabra bíblica por decir. La palabra iglesia simplemente significa un grupo de personas que ha salido del montón para separarse Acá basados en una idea creencia o un Principio Ves, es difícil cuando tú y yo Perdemos la idea de quién somos la Mejor manera de poder ver hacia un Mejor futuro es darnos cuenta cuál es La sangre que corre por nuestras venas so, Si tú y yo queremos ser una iglesia Poderosa si tú y yo queremos ser una Iglesia que cambia el mundo tenemos que Saber ¿Cuál es la sangre que corre por nuestras venas? ¿Ves? Es difícil saber a dónde vas Cuando pierdes de vista de dónde vienes Tu pasado le da a tu futuro Una dirección llena de sabiduría Cuando vas al Mo, ¿Verdad? Y vas a ese, ese pequeño cuadro Que dice Macy's J.C. Penney. Siempre hay un círculo que dice Aquí estás tú ¿Saben verdad? Porque no sabrás para dónde vas Si no sabes dónde estás So, para saber para dónde estás tienes que entender quién tú eres y quién tú eres va a definir cómo tu futuro se va a ver me puedo recordar una historia y aquí algunos uh, me van a juzgar un poquito pero una historia que de pequeño me inspiró mucho a, a pensar en, en de dónde vengo esa historia de un joven futuro rey quien en su tío lo engaña y mata a su padre y le dice a pequeño príncipe que huya y el pequeño príncipe se va y mientras él huye comienza a crecer con unos amigos que no saben quién él es. Y lo tratan como uno de ellos pero dentro de él este, este pequeño príncipe desconocido es un rey porque su padre ha muerto. Pasan los años y mientras él va creciendo su país está en calamidad siendo, siendo gobernado por su tío el malo y por sus enemigos. Y de momento un día se le acerca un mono y le dice... Tienes que recordarte quién tú eres. Y lo lleva a un río y de momento en el río se abre el cielo y su padre, Mufasa, sale de los cielos y le dice estas palabras elocuentes en la voz del pastor. Le dice, recuerda quién tú eres. Años de huir, años de estar perdido, años de vivir una falsa identidad. Son destruidos por un segundo en el cual el pequeño rey Mufasa se recuerda quién él es. Ves, tú y yo tenemos que recordarnos quiénes somos. Y repito, la iglesia no es un monumento, la iglesia es un movimiento. Hay una gran diferencia entre un monumento y un movimiento. Pensemos en la historia de, de Elías ¿Se acuerdan cuando Elías dice ah, Vamos a subir al monte Carmelo Y vamos a hacer sacrificios ¿Se acuerdan? Y dice si Jehová es Dios Oiga esto Si Jehová es Dios Seguidle Mas si Baal es Dios Id en pos de él Totalmente diferente Si Jehová es Dios Seguidle En otras palabras Dios siempre está en movimiento Mas si Baal es Dios Id en pos de él Porque él está siempre Estancado en el mismo lugar Tú y yo nos fuimos llamados para hacer monumentos. Mire, yo crecí en una iglesia hiperpentecostal, De la cabeza hasta los pies. Para ustedes les voy a confesar. Yo soy un bapticostal. ¿Ok? Soy un bapticostal. Soy bautista en teología. Pero grito como pentecostal. Eso me disculpa, ¿eh? Pero crecía una iglesia donde el momento era estamos alabando a Dios todo el tiempo. Estamos gritando y hay algo bonito en poder alabar a Dios con todo lo que da. Pero hay un momento que te pones a pensar estoy gritando por algo que nunca logro obtener. Estoy celebrando victorias que nunca logro obtener. Estoy gritando victorias que nunca logro posesionar. Porque estamos tan acostumbrados a ser simplemente monumentos de lo que Dios hizo hace mucho tiempo atrás. Pero Dios nos llamó a hacer movimientos No monumentos pero movimientos Y un movimiento es el resultado de estas cosas Número uno un movimiento es el resultado De un corazón que ha sido empoderado por Dios Aleluya. Un corazón empoderado es lo que el Espíritu hace por ti La Biblia dice que estamos muertos en delitos y pecados Y Él nos dio que vida Tú y yo no podíamos darnos vidas nosotros solos Pero Él vino y nos empoderó Y Él hace algo por nosotros Y después nos da una vida empoderada y una vida empoderada es lo que el Espíritu hace en mí. Soy, imagínense: Dios viene y hace algo por ti y te enciende, te aviva. Y después el Espíritu hace algo en ti. Y tercero, el Espíritu nos empodera colectivamente y nos une en lugares como este, donde hay muchas personas que han sido empoderadas por Él. Y cuando nos unimos todos con lo que Dios ha hecho en nosotros, nos convertimos en un movimiento. Un movimiento es el resultado de varios corazones en fuego por Dios Uniéndose para una obra en específica Mira la palabra monumento, quiero darle aquí la definición Monumento Un monumento es la construcción arquitectónica o escultórica Generalmente de grandes dimensiones Que se enrique en el, en el recuerdo de una persona o hechos memorables Ahora no hay nada malo con recordar. Por cierto toda esta pared que está acá. Es un, es un testimonio a lo que Dios ha hecho. Y celebramos la Biblia dice. Dios le dice a Josué. Pon piedras antes de, del Jordán. En el Jordán y después del Jordán. Y él pregunta para qué. Y Dios le dice para que tus hijos cuando vean las piedras. Pregunten qué es eso. Y le recuerdes de lo que Dios hizo. Eso tenemos que recordar. Hay valor en el monumento pero Dios no los ha llamado a ti a mí para ser monumentos. Podemos tener monumentos pero no debemos ser monumentos. Luis que es un monumento usted sabe la persona que dice ay pastor allá yo en las montañas de Chalatenango allá arriba en la montaña yo cómo le serví a Dios. Ustedes esas personas. Allá como le cantaba antes, fíjese pasaba toda la noche sin parar y lamentable hoy en el servicio me duermo en el segundo punto del mensaje Pero allá en México como le servía a Dios, son monumentos de lo que Dios hizo Cuando nos reunimos en pequeños grupos estamos constantemente hablando de lo que Dios hizo hace 10 años atrás De lo que Dios hizo con aquel predicador y con aquella campaña y en aquella década y Dios dice está bien, está bien que recordemos y celebremos lo que ocurrió Pero yo te he llamado a ti no a ser un monumento pero a ser un movimiento Son lo, en Solo socio uh, en lo social hay cuatro distintos movimientos Esto no es espiritual, eso es simplemente en la sociedad hay cuatro distintos movimientos El primero es el movimiento, los movimientos alternativos estos movimientos generalmente se enfocan en cambios personales ilimitados específicos en creencias y el comportamiento de individuos un movimiento alternativo es alguien que decide cambiar la forma que come es decide dejar de tomar y ahora está haciendo algo distinto es un cambio una revolución un movimiento temporal y personal los movimientos redentores, o a veces llamados religiosos, son los movimientos que buscan un nuevo sentido de, de valor. ¿Se acuerdan cuando las torres gemelas, los aviones se estrellaron? ¿Se acuerdan el movimiento que hubo durante esa temporada en Estados Unidos? Donde estaban cantando en la televisión himnos, Juan Grande es el, Señor mi Dios, eh, Amazing Grace. Hubo un mover porque la gente estaba buscando respuestas a las preguntas que tenían en su corazón. Son movimientos redentores. Tercero los movimientos sociales que re, buscan reformar o cambiar algo específico en la cultura Es cuando estuvo el movimiento de nuestros hermanos afroamericanos con Martin Luther King y Malcolm X Y todas las voces que se levantaron en esos tiempos para poder traer cambios sociales Es el mover de, de, de César, ¿verdad? César Chávez con los trabajadores del campo Son los moveres que ocurrieron en nuestra nación y han ocurrido por muchos años El cuatro movimiento es el movimiento revolucionario que es un poco distinto el movimiento alternativo redentor y social se enfocan en cosas específicas y grupos específicos pero el movimiento revolucionario se enfoca en toda una sociedad es la idea que tenía fidel cuando va y trata de tomar el poder en cuba y lo toma y intenta modificar todo el pensamiento cubano quitando un estilo de vida pensar y actuar con uno nuevo lamentablemente la mayoría de personas que empiezan movimientos revolucionarios casi siempre terminan como víctimas de sus propios pensamientos y malas intenciones ahora el Espíritu Santo nos empodera para que demos tú y yo a luz movimientos espirituales futuros no para que seamos solo monumentos de victorias presentes lo voy a repetir una vez más: el Espíritu Santo nos empodera para que demos a luz movimientos. Oye, eso que usted y yo demos a luz movimiento. Si usted va y busca la historia, se dará cuenta que los movimientos religiosos o movimientos alternativos, sociales, incluso algunos movimientos revolucionarios, dentro de estos movimientos, habían personas de fe con una pasión y amor por el bienestar de los demás. Que llenos del Espíritu Santo intentaron Hacer cambios y algunos lograron Hacer cambios porque es nuestra parte El poder no ser como espectadores de Lo que está ocurriendo pero Dios ha Llamado a la iglesia a ser participantes De los cambios que ocurren en nuestra Sociedad no los llamó solo para estar en cuatro paredes Alabando a Dios por el Dios que Él ha sido en la historia pero Dios Nos llama para que tú y yo En nuestros círculos de influencia en tu comunidad En tu trabajo, en tu hogar En tu casa, en tu vecindario En tu edificio, en tu escuela Puedas comenzar y dar a luz Movimientos que cambien La historia del mundo para siempre Usted dirá pastor ¿por qué? Número uno porque somos una iglesia Que es cosa seria Ahora a medida que nuestra iglesia se vuelve más dependiente del Espíritu Santo Dios comienza a obrar en la vida de la iglesia So volvamos atrás donde todo empezó El primer gran movimiento Desde el principio de la historia de la iglesia Dios ha creado movimientos dentro del pueblo de Dios Que han hecho estragos al imperio del diablo de manera increíble Mira lo que dice Hechos capítulo 1 versículo 8 Quiero que lo vea Dice ¿Pero pero qué? ¿Pero recibiréis? Díalo más fuerte ¿Pero recibiréis? Sí. Ahora Dios nos da autoridad Esa es la palabra Dios nos da poder La autoridad la, la habilidad de hacer algo Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Ese es el poder empoderador ¿Ves? Dios te da poder para poder hacer algo Quiero que piense un poquito en la enfermedad Piensa un poquito en diabetes Tú y yo necesitamos azúcar en nuestro cuerpo Piensa los que sí sufren el colesterol Tú y yo necesitamos su colesterol en nuestro cuerpo El problema es cuando consumimos demasiado Y no sacamos lo, lo necesario Entonces aquella cosa que en un punto de nuestras vidas Nos daba vida Ahora comienza a carcomer nuestra vida Porque no lo sacamos Es como la gasolina la gasolina sirve para que el carro vaya de un lado a otro. Pero si usted viene y me dice, pastor, le, le voy a dar gasolina. Ok, me da un, un cántaro de gasolina y lo pongo en mi carro yo ahí. Y no muevo el carro. Y el otro día, pastor, mire, fui a la gasolinería y pensé en usted y de los 20 galones que, galones que le metí al carro, le guardé uno, pastor. Gracias, y yo lo pongo en mi carro, pero no lo muevo. Y cada semana usted me da un galón de gas y yo lo sigo metiendo en mi carro. Este gas... Que serviría para que mi carro fuera de un lugar a otro, ahora se convierte en una amenaza a todos los que nos rodean porque ha acumulado gasolina en un carro inmóvil. Eso para muchos es la pasión. La pasión es algo más increíble que usted puede necesitar usar en su vida. Todo cristiano que no es apasionado será un cristiano con una vida mediocre. Pero cuando usted no usa esa pasión, esa pasión se convierte en lo que para David se convirtió en su pecado mayor. Fue que él. De primero escribía canciones, iba y peleaba las guerras, mataba gigantes, dejó de hacerlo, se quedó en el palacio, acumuló pasión y ahora sale un día, está aburrido, ve a una mujer que era muy, muy bonita, atractiva y esa gasolina comenzó a ser muerte para él. Pero recibiréis poder cuando hayas venido sobre vosotros el Espíritu Santo, es la razón por la cual muchos predicadores se frustran y se van de las iglesias. Porque el predicador piensa... Que porque Dios le llamó a predicar significa que tiene que predicar todos los días en ese púlpito. Y sigue ahí sentado acumulando mensajes. No los usa, no los da, no llama a nadie, no sale a hablar con nadie, no tiene pequeños grupos. Simplemente está esperando una gran oportunidad en el servicio en el púlpito para poder dar lo que él cree que es para todos. Y como no lo usa se acumula en su interior y se convierte en veneno para él por lo cual se va y levanta otra iglesia sin la aprobación de nadie y él piensa es que mira el don que Dios me dio y yo le sigo diciendo pero te di poder para que fueras y fueras testigo en otro lugar con todos los mensajes que tú tienes con todo lo que Dios te ha dado no puedes llamar a pequeños grupos sentarte con un joven después del servicio ir a comer con alguien y predicarle a uno lo que quisieras predicarle a todos si es que de verdad en tu corazón hay un deseo de servirle a Dios Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Oiga esto y me seréis qué? Ahora la pregunta es testigos de qué? Él dice yo los voy a dar poder para que vayan y testifiquen y la pregunta es de qué? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El testimonio o lo que ellos iban a ser testigos de era de la muerte y resurrección de Jesucristo el trabajo de la iglesia primitiva era de ir y predicar el evangelio pero como no tenían biblias lo que ellos predicaban eran las enseñanzas de Jesús y la idea o la verdad de que él había muerto en la cruz del calvario que lo enterraron y que al tercer día no oyeron que él había vivido no escucharon que andaba caminando pero que ellos lo vieron y el poder que ahora pose, poseían Era para testificar a otros Lo hemos visto morir Lo hemos visto ser enterrado Y lo hemos visto vivo huh. Y la iglesia recibe este poder Ves el Pentecostés fue la culminación De la era del templo Antes del templo era vengan y vean Jesús muere se levanta de la tumba Y ahora él dice ahora ustedes vayan y díganle Todo cambia antes de la resurrección, la manera de esta, el lugar más sagrado era el templo. Y quien gobernaba el templo eran los sacerdotes, por lo cual eran los más importantes. Y los únicos que podían interpretar las escrituras eran los sacerdotes, por lo cual la gente dependía de ellos. Y como la gente dependía de ellos, ellos controlaban a la gente y como consecuencia controlaban a una sociedad. Y todo daba vuelta alrededor de un templo. Pero viene Cristo y cambia todo y Dice ahora no será el templo lo más importante Pero ahora ustedes serán el templo Y en ustedes estará el espíritu Y ustedes podrán ver las escrituras Y ustedes van a ser testigos Y donde ustedes vayan allí voy a ir yo Es con este corazón, este corazón empoderado Que Pedro el que acaba de mochar una oreja el que acaba de maldecir a Cristo. Diciendo yo no conozco ese tal por cual. Es ese Pedro. Que ahora empoderado por el Espíritu Santo. Se para frente de la multitud. Y miren lo que dice. Hechos capítulo 2 versículo 41 y 47. Lo podemos poner arriba. Hechos capítulo 2 41 y 47 dice. Y el Señor. Añadía cada día. A su número. Los que iban a ser salvos. Y como 3000 fueron añadidos. A su número. Ese día. Ahora quiero que se imaginen. Esta es la inauguración de la iglesia de la cual usted es parte. ¿Usted quiere saber cómo comenzó la iglesia? Esta iglesia no comenzó hace 34 años. Esta iglesia comenzó hace más de dos años atrás. Y el primer servicio que tuvo. No había pianista. No había guitarrista. No habían bocinas. Incluso no había ni una biblia presente en el lugar pero había un hombre que había visto a Cristo en la cruz, lo había visto que lo enterraron y lo había visto vivo y se pone de pie y en el primer sermón que él predica, nunca había predicado ni un sermón en su vida y el primer sermón que predica, tres mil personas entregan sus vidas a Dios. Ahora para usted y para mí dice, gloria a Dios, tres mil personas aceptaron, pero quiero que piense, eran tres mil personas que ahora tenían que discipular, tres mil personas que tenían que bautizar, So, ese servicio duró días Porque la gente aceptaba Y los metía en el agua Y la gente celebraba y lloraba Y decían Cristo es Dios Y el próximo y tres mil personas Después de eso En el capítulo 3 de hechos El primer milagro ocurre Y ahora la iglesia no solamente tiene poder Por lo que había visto Pero tiene poder para orar por los demás y Lloran por los enfermos Y la Biblia dice que el enfermo se levanta y los empiezan a perseguir y predican un segundo mensaje. Y 5 mil personas aceptan a Cristo. Ahora quiero que oiga eso. En dos servicios, 8 mil personas que habían recibido a Cristo, aceptado a Cristo como Salvador, habían confesado como Salvador. Y no solamente eso, se habían bautizado como evidencia a todo el mundo que era una decisión que ellos habían hecho de seguir a este Mesías. Ocho mil personas a la población de esos tiempos Era el 10% de la población en Jerusalén Usted se imagina si mañana hacemos un servicio Y para el domingo el 10% de Long Beach Viene a esta iglesia ¿Cuál fue el impacto para la comunidad? ¿Cuál fue el impacto para la sociedad? Para, la, para, para, la, para los gobernantes de, de este estado De esta ciudad, de este país el saber que el 10% de todas las personas que viven en esta ciudad ahora confiesan a Jesús como Salvador. Dos servicios, dos días, 10% de la población. Ahora, siempre que tú y yo hacemos algo para Dios, el diablo no se va a quedar quieto. Él va a levantar planes desde el día que naciste se está tomando cuenta de todo lo que no te gusta, de lo que sí te gusta, de tus debilidades y en ese día que tú estás menos esperándolo porque más débil te llega ese mensaje que no esperabas porque Él te conoce y Él sabe tus luchas y tus pruebas y Él es un enemigo que no duerme. Porque desde el día que tú abriste tu corazón a Dios y creíste en Él como Salvador tu vida ha hecho algo tú te des cuenta o no tu vida ha causado un impacto a los que te rodean y el enemigo se va a levantar y como lo hace contigo lo hizo con ellos y la Biblia dice que agarraron a Pedro y a Juan y los comenzaron a golpear y los golpearon ahora quiero que piensen es el segundo servicio de la iglesia apenas la fundaron ya tienen ocho mil miembros no saben qué hacer porque no tienen ni diáconos ni quien sirva no hay sillas no hay lugar para reunirse no pueden ir pedir a Siri Hawk que los ayuden porque no los ayudan no hay fondos porque no tienen dinero los doce los doce que pudieran potencialmente ser los pastores dejaron sus trabajos para seguir a Jesús I mean, no tienen nada brother y no solo eso Después del segundo servicio, dos de sus once líderes están encarcelados, y no son cualquier líderes, son tal vez los dos líderes más populares de los once que quedan. La otra pregunta, ¿qué hiciera usted? ¿Hiciéramos? ¿Cuál fuera nuestra reacción si mañana de momento el pastor y la pastora no están aquí porque alguien los agarró y los tienen en la cárcel y los han amenazado de muerte? ¿Cuál fuera nuestra reacción? Y la Biblia dice que vinieron y los amenazaron Le Dijeron si ustedes continúan predicando el Evangelio Si continúan confesando a Jesús como Salvador Si continúan diciendo que Él es el Mesías Que Él es el Rey y no César Si continúan diciendo que hay que amar a los enemigos Y que hay que hacer el bien aunque nos hagan mal Si continúan predicando eso los vamos a matar Y esto no es una amenaza es una promesa Y los dejan ir y de momento llegan a la, a la iglesia y abren las puertas y los abrazan. Oh, hemos orado por ustedes. Estamos orando para que los sacaran de la cárcel. La iglesia está conmovida porque los dos que habían aprisionado ahora están libres y los abrazan. Y miren la oración que hace la iglesia. Es la primera oración registrada de la iglesia de la cual usted es parte. Ellos se reúnen y si yo hubiera sido a la iglesia, Luis, ¿cómo mi oración hubiera sido? Señor. Padre eterno, haznos invisibles los enemigos que no los vean. Ayúdanos para que podamos encontrar un lugar, un local, un lugar más seguro. Allá por, allá por Orange County, Señor, dándonos un templo por allá, donde no nos hagan mal. Padre, protégenos que tus ángeles anden a nuestro alrededor. Esa hubiera sido tu oración y la mía. Viviendo en una de las ciudades más seguras del mundo, pidiéramos seguridad de parte de Dios. Pero mire la oración... La primera oración registrada. De la iglesia de la cual usted es parte. Y ahora Señor. Mira. Sus amenazas. Luce lo que estaban diciendo los apóstoles. Estaban diciendo Señor. Nosotros no vamos a mirar sus amenazas. Sus amenazas. No nos incumben. Sus amenazas. No son para nosotros una preocupación. Tú. Tú Señor. Tú miras sus amenazas y concede a tus siervos, a nosotros, concede a tus siervos que con todo denuedo, entusiasmo, con todo fervor hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Quiero que note que ni una sola vez pidieron protección. Ni una sola vez pidieron. Señor no nos envíes de nuevo a ellos. Ellos dicen Señor. Reconocemos la asignatura. Tú nos has llamado a Long Beach. Y puede ser que en Long Beach no nos quieran. Pero tú miras sus amenazas. Señor yo entiendo. Yo entiendo que Cover ha llegado. Yo entiendo que la enfermedad ha llegado. Yo entiendo que la deuda ha llegado. Yo entiendo. Pero Señor tú miras sus amenazas. Y nosotros. Aunque sea con máscaras y todos cubiertos. Vamos a hacer el trabajo. Señor tú mira los problemas. Las deudas, los enemigos. Y danos el poder. Para que nosotros volvamos a los lugares. Donde no nos quieren. Y hagamos exactamente lo que tú nos llamaste. A hacer. ¿Quiere que le diga algo? Que lo va a hacer pensar. Si mañana Dios contestara el. 90, el 90% de nuestras oraciones, ¿usted, usted sabe quién fuera la persona más beneficiada? Nosotros mismos. No, pastor, pero es que yo oro por mi papá, porque si tu papá muere, tú lo sientes. No, 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 yo es que yo oro por nuestras finanzas de la familia, sí, porque si tus finanzas mueren, tú sufres. Quiero que pienses, si 90% de tus oraciones y mis oraciones fueran contestadas, el más beneficiados fuéramos nosotros. Porque nuestras oraciones. Tienen más que ver con nosotros. Que con cualquier otra persona. Pero cuando la primera iglesia. Oró la primera oración. Su oración no fue por ellos. Para que ellos no sufrieran. Su oración fue para que ellos tuvieran el valor. De ir en beneficio de los demás. Y predicaran la palabra a aquellos. Que no la tenían. Ahora, debería usted dejar de orar por, por protección? No, yo oro por protección. Yo lo que Dios me prospere, yo lo que Dios abra puertas. Pero debería nuestra oración como nuestra iglesia primitiva, como la iglesia de la cual corren nuestras venas. Señor tú mira las amenazas mientras tú nos concedes el poder para hacer tu voluntad. La iglesia fue perseguida, quiero que oiga esto, la iglesia fue perseguida aproximadamente 400 años. Sin tener biblia sin tener templos Sin tener apoyo social económico Por más de 400 años la iglesia es perseguida Y se suele afirmar que 10 persecuciones romanas Contra el cristianismo fueron decretadas por emperadores Se los voy a nombrar La persecución de Nerón, Domiciano, Trajano, Marco, Aurelio Séptimo, Severo, Maxiano, Decio, Valeriano Aureliano, Decionano Puso, pusieron Ah, pusieron todo el poder de Roma en contra del Evangelio. Quiero pintar una foto. Quiero que pongamos el mapa. Este es el Imperio Romano. Quiero que lo vea. Este es el Imperio Romano en su apogeo. Todo este imperio estaba en contra de la Iglesia. No era solo un grupo de personas, no era solo una persona, no solamente era un gobernante, no era una enfermedad, no solamente era una pandemia, no solamente era un vecino, era todo un imperio. En contra de una iglesia que no tenía templos, ni Biblia, ni poder, poder social, económico o en el ejército. Era una iglesia que no tenía templos ni líderes para poder uh, guiarlos de manera oficial o legal. Era una iglesia que aparentemente era pobre sin nada. Pero todo este imperio trató de destruirlo. Pero bien dijo Jesús en Mateo 16, 18. Sobre esta piedra, sobre esta roca edificaré mi iglesia y quiero que haga estas palabras y el reino de la muerte no va a prevalecer contra la iglesia. Incluso uso una palabra ni, el, ni las puertas del Hades que Hades era una terminología que la gente inconversa entendía. Esto era una, era una, era un grito a todos aquellos que perseguían a la iglesia en decir Pueden traer lo que quieran en contra de la iglesia pero no podrán destruir a la iglesia La muerte no podrá destruir a la iglesia Ahora quiero enseñarle otra imagen, volvamos a la imagen esta Este es el imperio romano, quiero que mire esta foto Este es el imperio romano, esta es la iglesia que corre por sus venas mire Este es el imperio romano, ahora le voy a enseñar la iglesia después que el imperio romano cayó. vuelve atrás, go back, go back. Mira hasta dónde llegan los límites. Mira esta británica. Si usted mira, hay, hay islas más arriba. Vete a la otra, a la otra slide. Mira hasta dónde llegó el Evangelio. Go back. Si mira esta Armenia, hasta ahí llegó el Imperio Romano. Ve a la próxima slide. Mira hasta dónde llegaron los cristianos. Go back. Ves donde dice eh, Hermana Superior o Bélgica. Hasta ahí llegaron los romanos, no pudieron, pero mira hasta dónde llegaron los cristianos. Y si vamos a ser honestos, un día alguien comenzó a caminar y caminó y caminó y caminó y no dejó de caminar. Y se subió en un barco y no dejó de, 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 de navegar y pegó en tierra y siguió caminando y siguió caminando Y llegó a una aldea en Delicias de Concesión, departamento de Morazán Y le predicó el evangelio a mi abuelo, y ese mapa no es el cierto Porque a la fecha de hoy no hay país en el mundo, e incluso los más contrarios Donde no haya una bandera cristiana porque nuestra iglesia es cosa seria Ve lo que no entendemos es que no estamos aquí solo celebrando 34 años Pastor Son 34 años que tú y yo hemos hecho historia Son 34 años que no nos han podido callar a nosotros Pero la sangre que corre en tus venas y las mías Por años y años y años y años Ha hecho guerra al diablo y por años ha celebrado Y no dejará de celebrar porque somos cosa seria Uh! Le cuento un poquito más. Miremos a este, mo mo este hombre llamado Policarpio. Ponlo ahí, la otra, la otra foto. Policarpio. Come on, the next one, next one, next one. Es el pelón que está ahí. Go, 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 go. Keep on going, keep on going. There you go. Este es Policarpio. Le mandé un texto a los familiares. Eso es lo que me mandaron del Policarpio. Policarpio tenía, tenía él. 86 años de edad Era un diácono de la iglesia 86 años de edad ¿Habrá alguien aquí que tiene 86 años? ¿O cerca? A ver ¿O alguien que aparenta tener 86 años? 86 años de edad Y vienen y el procónsul lo agarra Y lo amarra a un palo y le dice Policarpo La gente aquí te respeta Eres una, es una elocuencia de la comunidad Policarpio. Pero hace años te entregaste a ese cristianismo. Y desde entonces nos has hecho la guerra. Policarpio te pedimos, te pedimos, te imploramos. Que respetes tu edad y tu avanzada edad. Y digas a lo más que puedas. Abajo con los ateos. Porque recuerde que para Roma el único Dios era César. Y ateos eran aquellos que no creían en el César. Por lo cual los cristianos eran considerados ateos. Porque no era su Dios César. Le dice Policarpio dilo a vos en cuello abajo con los ateos. Y Policarpio levanta la frente y apunta la muchedumbre enfrente. Y le dice abajo los ateos. Dice no, no ellos. Los cristianos, tus amigos que andan por todos lados. Dilo, dilo abajo ellos. Y mira las palabras de Policarpio. Dice no he servido Lo he servido por 86 años Y jamás me ha hecho ningún mal Dijo Policarpio con plena convicción ¿Cómo voy a blasfemar Contra mi rey que me salvó? Lo, botea, lo voltea a ver el procónsul Y le dice Policarpio Te imploro te imploro de que si tú no reniegas, si tú no niegas tu fe, ahorita mismo te han de quemar y la gente a doler tu cuerpo quemado y no serás de servicio a nadie muerto. Y miren las palabras de Policarpio su respuesta: Me amenazas con un fuego que arde por un poco de tiempo y luego se extingue, pero tú no sabes nada del fuego que trae el juicio venidero ni el castigo eterno que aguarda a los malvados. Pero qué espera. Haz lo que vas a hacer. Yo vino a decirle. Que este es el ADN. Que corre por sus venas. Esto es lo que usted trae. Esta es la cepa. Esta es, es, es la planta. Que lo vio nacer. Las raíces suyas. Es esto se paran él y dice la, dice la historia que lo pusieron le pusieron fuego y comenzaron a, a quemarlo vivo y la gente dice los que estaban presentes dicen que no olieron carne muerta como siempre lo olían pero olían perfume que emanaba de la hoguera donde quemaron a Policarpio o qué tal uh, qué tal Amy Carmichael Amy Carmichael ¿Sabe usted que la mayoría de misioneras o oh, la mayoría de misioneros se casaban por lo menos tres veces en sus vidas? La mayoría de misioneros varones se casaban por lo menos tres veces en su vida porque por ser misioneros era, era lo común que las esposas al embarazarse morían por parto en el campo misionero. Solo que hacían los misioneros ya al final es que se casaban con jovencitas para ver si podían aguantar la enfermedad. Y de momento los misioneros vieron que muchas mujeres morían O so comenzaron a mandar mujeres solteras Porque pensaron no van a morir por dar a luz Y Amy Carmichael fue al campo misionero Y por años ella salvó a un sinnúmero de niños Que eran prostituidos en los templos Y ella iba y los sacaba de esos lugares Y peleó en contra de los templos en esos países Donde era misionera Y un día casi al morir escribe este poema Y mira las palabras de Amy Carmichael Dijo ella, ama a través de mí amor de Dios No hay amor en mí Oh fuego de amor, enciende el amor que arde perpetuamente Fluye a través de mí paz de Dios Río tranquilo fluye en mí hasta que ningún viento pueda soplar Hasta no haber agitación actual, hasta que cese toda onda de voluntad propia Brilla a través de mí alegría de Dios Hazme como tu aire puro, por donde viertes tú tus colores, tus colores, como si no estuviera allí. Oh bendito amor de Dios, que todos puedan gustar y ver qué bueno eres. Una vez más, oro, ama a través de mí, aún a través de mí. Hasta la fecha han pasado centenares de años. Han pasado, han pasado, centenares de niños, millares de niños han sido salvos en estos lugares que ella fundó y a la fecha de hoy el campo misionero que ella levantó, allí hay 50 mil niños que han sido rescatados de los templos donde los violaban, donde los usaban como esclavos sexuales, donde los mataban y los dedicaban a los dioses hasta el día de hoy porque tu iglesia y mi iglesia es cosa seria. O podría hablarles de la China Bible Women. Pon la foto. The China Bible Women. Estas mujeres se dieron a la tarea en China de vender Biblias. Pero la gente no tenía cómo comprarlas, mucho menos cómo leerlas. So, pasaron años y años predicando el Evangelio. Y en 1878 En Shanghai Estas mujeres que usted ve acá Hicieron nove, en un año En el 1878 Estas mujeres hicieron 972 visitas Se dirigieron a 3708 Personas directamente con el Evangelio Vendieron 36 Biblias Regalaron 72 Biblias Y leyeron el Evangelio Completo de Mateo, Marcos, Lucas y Juan A 935 Personas Hoy en China hay más de 10, hay más de 100 millones de cristianos, me escuchó, en China hoy en día, en China comunista, hoy en día, ahorita mismo. Mientras usted y yo estamos celebrando y alabando a Dios, ahorita mismo en China hay más de 100 mil, hay más de 100 mil billones de cristianos nacidos de nuevo que fueron salvados por el trabajo de estas mujeres, the China Bible Women. ¡Aplaudo a Dios Mientras tomo agua aplaudo a Dios Pastor pero es que yo no Yo, 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 yo soy tartamudo tart tart no, 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 no puedo hablar Pastor pero es que yo, yo, yo no tengo La elocuencia de, de, de estas mujeres Pues déjeme le cuento Acerca del hermano Juan Mire el hermano Juan Era un hermano que le gustaba Servir en la iglesia Le encantaba Él sirvió con, las, con los jóvenes Sirvió con los caballeros Sirvió con Incluso Si le hubiesen dado Que sirviera con las damas Hubiese servido Con las damas también Era ese brother Que siempre que el pastor Tiene una nueva idea Se pone de pie Para ser voluntario Porque le encanta trabajar El problema del hermano Juan Es que el hermano Juan Era t -t 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 tartamudo Y le costaba hablar Y un día el pastor Quiso hacer un nuevo Un nuevo santuario Un nuevo, un nuevo hall en la iglesia Pero no habían fondos Entonces el pastor decidió Vamos a vender Biblias Para recaudar fondos So, el pastor fue y escogió a los 30 hermanos de la iglesia que les gustaba hablar y que sabían hablar. Usted conoce a esa gente, ¿verdad? Esa gente que puede vender piedras. ¿Los conoce? Y dijo, ya sé a quién voy a decirle. Y el pastor fue a la librería y compró 100, 30 cajas con 100 Biblias cada caja. Y dijo el servicio en el domingo, hermanos, queremos construir un nuevo lugar aquí al lado del santuario para que la gente pueda venir y te damos dinero. So, le voy a pedir al hermano Pancracio, hermana Petrolina, le voy a pedir al hermano este y aquel. Y empezó a decir todos los hermanos. Y el hermano Juan decía, ah, ¿me dijo mi nombre? No, 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 no Juan, no, no, no dijo tu nombre. Okay, okay. Y tal hermano, y tal hermano, y continuó el pastor, y ¿dijo mi nombre? No, 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 Juan, Juan, tranquilo, no dijo tu nombre. El pastor nombró a los 30, pero no nombró al hermano Juan. Su hermano Juan estaba, pero, pero yo, 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 yo siempre ayudo a, 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 al pastor. Disculpen, este, este tartamudo. Y yo siempre ayudo al pastor. Dijo, tal, tal, tal vez se le, se, se le olvidó al pastor decir mi nombre. So, cuando se reunieron, el pastor dijo, al final del servicio quiero que se reúnan los 30 aquí para darles una pequeña clase para cómo vender. Terminó el servicio y se acercaron los 30 y el pastor vio que habían 31. Con 31 son 30 cajas. Él dio las instrucciones, dio cada caja y cuando llegó donde Juan no había caja. Y Juan dice... Pastor, no, 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 tiene caja para mí El pastor dijo pero juan es que no, que no, 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 te no, te nombré no, te, no, 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 yo Yo quiero no, no, yo no, yo no, 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 pastor no, 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 a no, 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 que no, y, y no, no, va a no, 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 va a no, no, Pero no, va iba no, decir no, no, va tenemos no, 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 pero no pudo convencer a Juan, no pudo convencerlo y al final el pastor dijo ok Juan está bien si tú quieres vender Biblias mira aquí está la dirección ven cómpete una cajita si las vendes la iglesia te va a dar el dinero que invertiste y si no las vendes que te sirva como lección para obedecer oh, okay, ok pastor y se fue Juan iban a reunirse el próximo sábado a salir a vender Biblias a las 8 de la mañana y cuando llegaron cada persona llegó con sus cajitas de Biblia listas para ir a vender y Juan entró por la puerta con un carrito con 30 cajas con 100 biblias cada caja hermana Juan compró para él lo que el pastor compró para los 30 y el pastor dice ay Juan y sí, él hizo el entrenamiento dijo qué hermanos mire vamos a las 10 vamos a salir quiero que ya a la 1 de la tarde ya estén acá hay vendidos si vendieron varias está bien si no vendieron ninguna está bien vénganse vamos a vernos acá y, y vamos a celebrar ya que en la noche tenemos servicio y salieron todos con su cajita y Juan con sus 30 cajas a la una de la tarde ya habían unos 3 4 hermanos de los 30 algunos había vendido 5 otros había vendido 10 ya a la 1 y 15 estaban tal vez unos de los 30 tal vez unos 20 ya a las a la una a las dos y media de la tarde 2:45 de la tarde ya estaban todos excepto Juan Así pues dijo no ha llegado Juan alguien lo vio no no lo vimos Tres de la tarde y no llega Juan. Cuatro hermanos y no llega Juan. Eran las seis de la tarde. Una hora para el servicio y no llega Juan. El pastor su corazón comenzó a palpitar. Ay su esposa me va a matar. Ay cómo explicar esto. Y le hubiera dicho que no. Pobrecito. Lo, lo han de haber asaltado. Lo han de haber golpeado. Le quitaron de seguro las Biblias. A ver cuánto invirtió. Y como usted sabe, en cualquier iglesia. Cuando las cosas se ponen serias, Hacen círculo de oración. Hicieron círculo de oración. Se tomaron de las manos y comenzaron, Señor, protégelo, ayúdalo. Y mientras estaban orando por Juan, oyen, Amén y ven Juan en la puerta, ay Juan y el pastor corre verdad, como corrió el padre con el hijo pródigo, corre y lo abraza, y el pobrecito traía su, su carrito, pero vacío sin nada, todo sudado, hasta medio sucio, las piernas, los, los, el pantalón algo al polvado, y lo abraza Juan, discúlpame hijo, no te hubiese dejado ir, discúlpame, discúlpame, te voy a, yo te voy a reponer el dinero que te robaron, las biblas que te quitaron, y dice Juan, P -p -p pastor no, 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 no me roba, ro robaron na nada, las vendí las, las to, to, todas ¿Cómo? Las vendí todas Ay, Dijo hermanos culto cancelado Hoy va a haber entrenamiento de vender Biblias y Juan va a dar la lección Porque miren ustedes Usted hermana que tanto le gusta hablar Y usted que es bien chismosa y mire usted que todo vende Mire 10 Biblias vendió pero mire Este hombre de fe dijo el pastor ¿va? Hay Que aprovechar a ver hijo, a ver, dile a esta gente, estos, dile a estos ineptos, ¿verdad? ¿Cómo se venden Biblias? Y Juan dijo, yo no hacía nada, disculpen tartamudo. Yo, yo lo, lo, lo que hacía es que yo, yo, yo iba y tocaba a la puerta y, y les decía, hola, bu -bu buenas tardes, vengo de, de MB Logos y quiero venderles, venderles una una Biblia si, si las personas me, me decían que no, no podían comp comprarla porque no tenían, no, no, no tenían dinero yo, yo les decía que estaba bien que si, que si no podían co comprarla entonces yo porque quería que conocieran la, la palabra de Dios yo, si no podían comprarla yo, yo se las iba a, 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 leer, a, a leer y como nadie quiere oír a un tartamudo leerle la Biblia Iban y pedían dinero prestado, quebraban el cochinito, pedían fiado, con tal de comprar la vila para que los dejara en paz. ¿Cuál es tu excusa, mi, 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 mi hermano? ¿Qué es lo que te limita? ¿Que hablas muy rápido? ¿No se ha dado cuenta que desde comencé yo no podía dejar de parar de hablar rápido? Y yo no hablo así de despacio, de yo hablo bien rápido, la gente no tiene lo que estoy diciendo. Cuando me emociono mucho, yo hablo demasiado rápido, Mamá, que porque no me emociono demasiado. So, dele gracias a Dios que hoy he predicado slow Porque soy tartamudo Porque no hablo bien el inglés Ni hablo tampoco bien el español Ni soy de aquí, ni soy de allá Aparte soy chiquito que cuando voy a iglesias Con el púlpito grande Parece que la pura cabeza está predicando Soy de Los Ángeles Estudié en USC Universidad de South Central Soy hijo de pastor. Y tengo un récord para comprobarlo. ¿Qué te está parando? ¿Sabes lo que me he dado cuenta? Que Dios no me llamó a mí. Ni te llamó a ti por lo que tú eres. Dios nos llamó por lo que corre en nuestras venas. Y estas mujeres. En un país comunista. Que las odiaba. Que cortaban cabezas. Si la encontraban con una Biblia. Crearon un movimiento. Porque entendieron que, que, que si Dios puede usar a un tartamudo, puede usarme también a mí. ¿O qué tal, Uncle, Uncle Cam? La próxima foto. Uncle Cam era un hombre que asistió al Occidental College en 1914. Y al graduarse, él y un amigo decidieron vender Biblias en español en Guatemala. Y al llegar a Guatemala se encontraron con una tribu que no hablaba español y hablaron un, lengu un lenguaje propio nato de ellos y vino y él comenzó a hablar con un hombre que se llamaba Francisco Díaz y para el año 1929 comenzando en 1919 10 años le tomó para traducir la biblia del español al lenguaje de esta tribu Y en 1944 su esposa, su esposa muere en el campo misionero Con tal de que esta gente escuchara el evangelio Y de ahí nace, de ahí nace este movimiento Que se llama The White Cliff of Bible Translation Que es un, la mayoría de Biblias que ustedes tenemos o poseemos Vienen de esta traductora Porque un hombre americano que resaltaba entre las montañas de guatemala en un lugar que no lo conocía ni él conocía decide dedicar 10 años de su vida a poder darle el evangelio a personas que él no conocía y hoy en día hay más de 14 organizaciones que han salido y han traducido biblias a causa de ellos <risa> y más que esto más que simplemente hablarles de Policarpio Y hablarles de Amy Carmichael Y hablarles de la China Bible Women Y hablarles de Uncle Sam En 1982 A un puertorriqueño Dios le pone en su corazón El venir a California y abrir una obra Y le tomó un par de años Porque del 82 al 89 Pasaron algunas cositas Y tuvieron que moverse algunas piezas Pero un día comenzó a enseñarle a Este personaje la Biblia A alguien en su trabajo y una pareja vino un hombre vino y dijo mi esposa tiene que venir porque hay cosas que ella no está entendiendo y la trajo y al traerla y se sentaron a hablar con este predicador apasionado puertorriqueño esta pareja vino invitó a otra pareja y esa otra pareja invitaron a tres parejas más y después se dieron cuenta pues creo que aquí no cabemos tenemos que buscar un lugar y hace 34 años se comenzó un movimiento en este lugar porque personas entendieron que Dios estaba haciendo algo. No porque nosotros éramos especiales. Pero porque en nuestras venas corría algo especial. Esta iglesia fue una de las primeras iglesias en transmitir en el internet. Cuando las iglesias decían, oh, no eso es del diablo. Esta iglesia se atrevió a hacerlo. Hoy en día. Han surgido y salido más de 12 pastores de esta iglesia. Se están predicando en más de doce púlpitos. So, usted multiplique los 3536 sermones por 12 y eso es lo que esta iglesia ha producido hermanos quiero que entienda que cuando usted entra por esas puertas y usted ve estas paredes y oye esta música y oye el mensaje de este púlpito cuando usted está aquí y recibe un abrazo de alguien de esta iglesia de uno de los ujieres cuando alguien se acerca y te abraza no es cualquier iglesia no es cualquier cosa esta iglesia es parte de un historial grandísimo porque somos Cosa seria Sobre a terminar la conclusión De la conclusión de la conclusión Las puertas del Hades No van a prevalecer contra esta iglesia Pero tenemos un reto por delante Sabes o sea, que estamos viviendo uno de los mejores tiempos en la historia para que el evangelio se predique alrededor del mundo usted y yo tenemos el privilegio de vivir en el país más rico del mundo yo eso usted dice no pastor es que yo no me siento rico yo sé que no se siente pero lo es se lo compruebo algunos de ustedes tienen casas no donde viven tienen casas para sus carros se llaman garajes Imagínense allá en mi país En El Salvador Usted dice Le tengo una casa a mi carro La gente lo va a ver a Como Torre ¿Con una casa para tu carro? Pero algunos de ustedes Tienen casas para sus carros Algunos de ustedes Se pararon cuatro horas En línea Para poder cambiar Su teléfono Que llamaba Mandaba textos Se metía al internet Por otro Que costaba el doble Que hacía exactamente Lo mismo Mire Le, comprue ¿le compruebo que rico Le compruebo que rico Hay personas aquí Que tienen Zapatos para el gimnasio. Zapatos para salir a comer. Zapatos para salir a comer breakfast. Zapatos para salir a comer dinner y lunch. Tienen ropa tienen ropa formal y ropa informal y ropa semiformal. Somos ricos. No nos sentimos ricos porque solo nos dan el dinero de los taxes y compramos una gran televisión que no necesitamos. Pero somos ricos. Vivimos en uno de los países más ricos del mundo Por cierto somos la iglesia Más rica de toda la historia De la iglesia El salario, el salario anual Si agarramos todo el salario anual Oiga esto si agarramos todo el salario anual pastor De todos los creyentes en el mundo Hoy de todos los cristianos El salario mensual De todos los, de todos los creyentes del mundo Fueran 53 Trillones de dólares Oye eso no estoy hablando del mundo Si le pidiéramos el salario A todos los cristianos en el mundo Todo el salario de todos los cristianos Equivalaría No estoy diciendo en lenguas equi, uriquo, Me le que soy tartamudo ¿eh? <risa> 53 trillones Los cristianos constituyen El 33% de la población mundial Oiga esto Los cristianos somos el 33% De la población mundial pero recibimos el 53% de todo el dinero del mundo ¿No me escuchó? Los cristianos componemos el 33% de toda la población del mundo Pero tenemos en nuestros bancos el 53% de todo el dinero del mundo Y gastamos el 98% de nuestro dinero en nosotros mismos a partir del año 2020, alrededor del 65% de la población mundial tiene acceso al internet. Oye, pastor, yo me metí a, a, a Google y puse pastor Tim Mejía y me salió Facebook en China. En un sermón que ustedes dos están cantando, los dos están cantando durante la pandemia. En China los pueden escuchar, en Facebook chino. Porque 66% de la población mundial Tiene acceso al internet Mire yo he ido a El Salvador He ido a otros países Pobrecitos La casa se le está cayendo Pero un iPhone Ok lo, lo voy a sorprender con esto Ok Mire yo, yo sé que ya, ya tenía que haber terminado Pero el problema es que Hoy, hoy en la noche puede ser rapto en la iglesia Y quiero dejarles todo lo que tengo Quiero que oiga esto This is crazy 900,000 right? 900, 900,000 900,000 900,000 De los estudiantes internacionales Vienen a los Estados Unidos Y estos 900,000 Son 62% de ellos Son de la ventana 1040 Son la ventana 1040 Son los países que no han sido alcanzados por el Evangelio, no significa que alguien no haya llegado a predicar, significa que no ha habido un impacto donde es reconocido por el grupo de personas que está allí. Pueden haber cristianos, pero nadie sabe dónde están. Soy una ventana de personas que no han sido alcanzadas y 900 mil estudiantes del mundo que vienen a Estados Unidos a estudiar cada año, 62% de ellos vienen de la ventana 1040. Quiero, I shock you. No tenemos que ir a la ventana 1040 a alcanzarlos. Los podemos alcanzar en las universidades. Porque por ley tienen que regresar. Pero si los alcanzamos acá, Pastor, regresan como misioneros. Estamos pensando: hay que mandar para allá. Espérate, no, no, no. Hay que alcanzarlos acá. Dios los está mandando para acá. 900 mil de ellos para que los alcancemos y regresen a su país como misioneros. Estamos viviendo en el tiempo más preciso porque tenemos todo el dinero del mundo, porque vivimos en el país más rico, el país más abierto al Evangelio, y nos está mandando Dios estudiantes a montón. Pero hay cifras que nos retan. La iglesia tiene aproximadamente 3 mil veces los recursos financieros. Y nueve mil veces de la mano de obra necesaria para terminar la gran comisión. ¿Me escucha eso? La iglesia de hoy en día tiene tres mil veces más los recursos financieros. Y nueve mil veces más el the, the hand labor para poder alcanzar la gran comisión. El año pasado Estados Unidos gastó todo el dinero que mandó para el campo misionero. It's crazy. De los 53 millones que la iglesia tenía 1.5% lo mandó para el campo misionero De los 53 trillones de dólares que la iglesia tiene 1.5% se envió al campo misionero Y se gastaron más de eso En disfraces para sus perros en Halloween No estoy hablando del mundo, estoy hablando de cristianos Los cristianos gastaron más en Disfraces para sus animales en Halloween, que lo que todos mandamos juntos al campo misionero el año pasado. A partir del 2020, alrededor del 65% de la población mundial tiene acceso al Internet. Por lo tanto, aproximadamente una de cada tres personas en el mundo no tiene acceso en línea a la información espiritual y el mensaje del Mesías. En más de, 700, más de 70 mil personas. Mueren todos los días en el mundo Sin oír de Cristo En los últimos 40 años Han muerto más de mil millones de personas Que nunca han oído hablar de Jesús Y alrededor de 30 millones de personas Este año perecerán sin escuchar El mensaje de salvación De acuerdo a Baxter en el año 2017 Y tenemos un sistema que nos amenaza Ese sistema Templario The, la palabra eclesia significa sacados afuera Reunidos alrededor de una idea Pero la palabra que usted y usamos Es la palabra church La palabra church y la palabra eclesia No es la misma No es la misma palabra La palabra eclesia Significa en nuestro lenguaje En español sacados afuera en inglés Significa brought out Pero la palabra church Viene de una palabra alemán Que se dice church k i -K r c -H -E. Si no me cree puede buscarlo Kirch y esa palabra Kirch Significa la casa del Señor O la pertenencia del Señor Quiero que oiga esto Cuando usted ve la iglesia Cuando usted piensa en la iglesia Y cuando piensa en iglesia Únicamente piensa en la casa del Señor Usted está pensando en la iglesia equivocada Este es el templo Donde nos reunimos pero Dios nunca intencionó que la iglesia fuera el templo. Dios intencionó que la iglesia fuera el templo. Porque así si nos cierra la pandemia la iglesia. ¿Sabe lo que hizo? Así cierra si el diablo si nos cierra la iglesia. Si viene mañana y nos cierran todos y no podemos reunirnos acá. Lo único que el diablo hizo es esto. Él, ¿Cuántas personas pueden ver acá? Unas 200 personas, 150 personas. personas? Si los cierra la iglesia. Y nos manda el gobierno a diferentes lugares. Acabamos de levantar 150 iglesias. Pero si no nos acobardamos. Y pensamos nos quitaron la iglesia. Y Dios diciendo no. Ustedes son la iglesia. So podemos ser. Aquellos que forman parte de la historia de Dios. En el mundo. O ser aquellos. Condenados a simplemente leer En los libros de historia Lo que Dios ha hecho con otros Usted puede ser parte de la historia Que Dios está escribiendo hoy en día O usted puede autocondenarse A simplemente ser un lector De lo que Dios hizo A solamente ver en las paredes Lo que Dios hizo y nunca verse allí Porque simplemente fue un observador Nunca fue un participante yo todavía veo espacio abierto aquí para historia más para escribirse. Hay todavía espacio blanco donde tu nombre, y tu foto y lo que Dios puede hacer en tu vida puede estar plasmado. Todavía hay indigentes a quien alcanzar. Saben que hay, hay personas pobres que no tienen que comer. Hay personas, hay niñas, le voy a decir esto, hay niñas que están en la edad de junior high. Que porque sus padres son pobrecitos. No tienen cómo comprar sus brasiles para ir a la escuela. Y pasan vergüenza por meses. Lo sabemos porque lo hemos hablado con los principales. La iglesia puede responder. Hay un montón de pastores hermanos. ido a iglesias. Hay pastores que no, no, no. No conocen su Biblia. Porque nunca tuvieron una educación. Y hay gente sentada. Que tiene la habilidad de poder enseñar la Biblia por horas. Amigo hermano. Dios te está llamando. Puede ser parte de la historia. puede simplemente leerla y termino. Esto había una vez cuando no había partidos políticos ni constitución ni Estados Unidos no había libertad religiosa solo había Roma bajo el emperador Augusto César. Pero nació Jesús y cambió la historia eclipsó la fama de Roma incluso cuando la gente habla de Pilato solamente habla de Pilato en conexión a Jesús. Cuando la gente habla de Roma tiene que hablar del que crucificaron en Roma. Porque Jesús cambió la historia Había una vez un hombre llamado Jesús Este fue traicionado por un amigo Condenado en el templo Crucificado por el imperio Y ahora adorado por todo el mundo Hubo un tiempo donde el imperio romano Persiguió a la iglesia Y quiere que le diga algo No hay lugar en el mundo No hay lugar en el mundo Donde haya más cruces Que representen a Cristo Que en Roma El lugar que persiguió a la iglesia cristiana porque ese lugar que se empecinó a matar a la iglesia. Se convirtió en el lugar donde Dios pone más recordatorios. Aquí nadie me gana. Aquí está esta cruz. Nadie me gana. Había una vez una iglesia... Que se reunía para crecer su relación con Jesús y con otros. Que amaba a su prójimo. Que eran justos, leales, amorosos con todos. Creían que tenían que velar por, la, por el amor de Dios y por la obra. Había una vez un grupo de personas que fueron traicionados por amigos. Condenados en el templo. Perseguidos por el imperio. Y así crearon un movimiento. Ahora es nuestro turno. Y quiero que miren la última. El último slide que tengo. Put the last el brother. El último, el último, el one. Tengo un acróstico Aquí está mi acróstico Para que no se lo olvide Si de todo lo que dije Nada se les quedó Que se les quede esto es el acróstico El Espíritu Santo Nos empodera Para que demos A luz movimientos Espirituales futuros Y no solo para que seamos Monumentos presentes De victorias Pasadas Si nada se le queda Si no se acuerda Nada de lo que hablé y si te estoy hablando a ti. Estoy hablando a usted. Estoy hablando a ti. Estoy hablando a ti. Estoy hablando a ti. Estoy hablando a ti. Usted. Usted le estoy hablando. Sí, usted. El Espíritu Santo te ha empoderado. Para que des a luz movimientos. Espirituales futuros. Y no solo para que seas. Un monumento presente. De victorias. Pasadas. Póngase sobre sus pies. Yo, yo amo ser parte de la iglesia Es bien difícil Es Uno de los trabajos más solitarios Yo sé que soy, soy raro decir si, no fuera, si fuera por nosotros no estuviéramos acá Pero es como cuando un papá dice Ay cómo quiero ahorcar a mis hijos Pero cómo los amo Solo los papás entienden porque no se puede explicar. Es, es. Si Dios me diera la opción. No hiciera cualquier otra cosa. Más no obstante. Hay un fuego en nuestros huesos. Que nos recuerda. Que somos parte de una iglesia. Que es cosa seria. Si sí, yo no puedo dejar. Porque me duele algo. Yo no puedo dejar. Porque alguien me traicionó yo no puedo dejar porque alguien no me tomó en cuenta porque alguien no me saludó, yo no puedo dejar esto porque el, el líder o el pastor o el hermano dijo una palabra que a mí fue, se, se oyó muy fuerte yo no puedo cuitear porque no me llamaron para el evento, porque no me mandaron la tarjetita para la comida, porque se olvidaron darme regalo de Navidad, yo no puedo enojarme porque se olvidaron poner mi foto en el, en el mural, yo no puedo enojarme porque cuando dieron los trofeos no me dieron a mí ninguno, yo no, yo no puedo enojarme porque no me dieron el memo del uniforme y vine a cantar y no traía el uniforme que los demás, yo no puedo Enojarme, porque no me involucran en nada, porque la iglesia de acuario es soy parte. Tal vez los olvidaron, tal vez también los traicionaron, tal vez los golpearon. Dice la historia que ponían a los niños. En el, en, el, en el Coliseo Romano, y dejaban ir las fieras, los leones, y comenzaban a comerse a los leones, los leones a, las, a los niños. Y, y mientras se comían a los leones, la gente en el estadio decía que era atormentado, porque aunque los niños eran devorados, no dejaban de oír la canción. Y decían: Del vientre de la bestia siguen cantando a su Dios, porque venimos de una iglesia donde hasta los niños eran cosas serias. Eso, mañana. Mañana vamos a hablar de una iglesia irresistible. Y todo lo que hablamos hoy te hará entender por qué somos tan irresistibles. Pero por hoy, por hoy, recuerda, mi iglesia es cosa seria. Señor de la gloria, gracias te damos. Padre, yo no puedo hacer nada más con mis palabras, pero tú puedes hacer tanto con tu espíritu te pido Señor eterno que alguien hoy sea atormentado por esta palabra que no pueda dormir Que no pueda Señor Eterno estar quieto Que no pueda tener paz y tranquilidad Hasta que acepte por completo Quien tú lo hiciste o la hiciste hacer Que recuerde que ellos son más que los problemas Y los ataques y los enemigos que puedan tener Que es más que las cosas que se levanten contra ellos Que hay algo que corre por dentro de ellos Hay algo de lo cual son parte Que por generaciones ha avergonzado al diablo Y lo seguirá haciendo si ellos entienden que son parte de esa historia. Pero mientras tú vengas. Te agradezco. Que soy parte de esta iglesia empoderada. Una iglesia imparable. Una iglesia conquistadora. Una iglesia con armas silenciosas. Con compromiso concreto. Y con fe inconmovible. Esa es tu iglesia. Esos somos nosotros. Lo pedimos y lo creemos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios
1: gloria a Dios. Aleluya, gracias reverendo Villalta. No hay nada que añadir al mensaje, solamente aceptar el reto que Dios nos ha hecho esta noche La semana pasada estábamos hablando de que Long Beach está cambiando pero para mal eh, Usted está viendo las noticias de lo que está pasando en Long Beach Y mis palabras fueron, Gloria a Dios que ya estamos aquí porque aquí es donde queremos estar donde, donde está la necesidad Donde está la situación difícil Y hoy Dios ha confirmado Por los labios del reverendo Villalta Que esto es cosa seria Y que Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros Para hacer un trabajo Amén Mañana A las 11 de la mañana Queremos estar aquí porque creo que la segunda parte va a ser todavía más poderosa porque hoy fue el principio escuché bien, creo que fue iglesia irresistible mañana iglesia irresistible wow estamos en el lugar perfecto en la hora perfecta solamente el señor lo que está esperando es que digamos aquí, envíame a mí lo hemos hecho, por eso ni durante la pandemia cerramos. ¿Cuántos se acuerdan? Tuvimos cuidado, como dijo el reverendo Villalta, usamos las mascarillas, pusimos filtros y todo, pero no le permitimos al enemigo que nuestra iglesia se cerrara, porque esto es cosa seria. Mañana a las 11 de la mañana, aquí todo el mundo. Amén. Gloria al Señor. Pastora. lo bueno de una fiesta y de una celebración es que hay comida yo creo que hay varios que estuvieron en ayuno durante el día para poder comer hoy porque quieren guardar la línea eh, después de haber escuchado un mensajón sí, sí, sí. Eh, esto es para poder estar ¿verdad? así como cuando tíquico tíquico tíquico, tíquico títico. Títico. algo a, títico sí que se quedó así como algunos de los hermanos que, que están aquí en la iglesia <risa> <risa> esos no, eh, eh, eso no van a comer <risa> <risa> que se cayeron por estar dormidos pero gracias a Dios que aquí este, los que...